0: De Stroom.
1: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd... drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist... Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Tot dan. Thanks dat je er bent. Ja, superleuk. Ik ben heel blij dat je hier mee wil doen. Ja. En um, ik zat dus dit voor te bereiden. Ja. En toen dacht ik, wij hebben elkaar ontmoet op een uitvaart... Klopt inderdaad. Ja. Wow. Dat is wel een mooi cirkeltje ja. rond dan nu eigenlijk. Bizar. Even voor de luisteraars, het is... Uh... Ik werkte bij uh, Massive Music. En daar werkte Steven Kraanmeer ook. En uh, Steven was, ik denk, de eerste persoon die mij ooit vertelde over jou. En direct ook degene die... Ik dacht echt dat die aandelen in jou had. Hij was zo hysterisch fan van jou. En het was altijd maar, ik had het altijd over jou. En, en toen Steven helaas kwam te overlijden bij Saber South, South West. Dat was dus ook in maart 2014. Ja. Dus toen was Seven Layers wel uit. Maar het was niet meteen een succes, toch? Of nee. in ieder geval zo'n groot succes als het nu is. Toen nog heel erg aan het begin was dat. Ja. ja En toen kwam hij te overlijden. En toen waren wij bezig met een, 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 een afscheid. Ja. En toen, uh, toen, ja, toen belden we jou. Klopt. Wilde optreden.
2: Ja. Bizar om daar nu aan terug te denken.
1: En was dit zijn eerste keer op een uitvaart optreden?
2: Ja, absoluut. Ja, en uh, hij was ook op een soort hele gekke manier... een heel belangrijke uh, soort motivatie. Omdat ik kwam in die muziekindustrie terecht. En je, je bent wel een beetje op zoek naar mensen die geloven in wat je doet. En hij was gewoon, ja, wat je zegt vanaf moment 1 een soort heilige gelover.
1: Maar echt. Als een soort van predikant was het ja. van je.
2: Het was soms een beetje gênant als ik erbij was. Van oké. Okay. Maar um, gewoon zo'n bijzondere vent heeft me eigenlijk in korte tijd zoveel geleerd. En um, ik weet niet, het was eigenlijk, toen leerde ik ook wel heel erg gewoon voor het eerst... vanaf die kant wat de kracht van muziek ook kan zijn op zo'n moment. Ja voor, voor mijzelf ook, heel ego, egoïstisch gezien... dat ik op die moment ja, op dat moment eigenlijk niet echt wist wat ik moest zeggen. Ik weet nog wel dat er een, een, een hoek was... waar je dan een boodschap kon achterlaten voor, voor zijn ja, ja. zoontje. En toen vroeg iemand van, wil je dat doen? ik weet nog dat ik daar echt stond met... Zee, ik ook. Geen idee meer wat ik heb gezegd. Volgens mij kwam er echt niks uit. Maar met... Uh, ik zong toen Keep Your Head Up van Ben Howard. Mm -hmm. Dat was een van zijn favoriete songs... En uh, dat was echt super, ja, powerful of zo.
1: Ja, maar samen met Jan de Scha was dat ja. ik, het was heel bijzonder. Dat was echt prachtig. En dat was dus ook... Ik weet nog dat ik toen echt dacht... ah oh ja, daarom <laughs> was hij zo van, je deed zo mooi. Hoor. Oh, dankjewel. Het was echt prachtig. Het was sowieso een hele, hele bijzondere avond. Er waren ja. heel veel uh, artiesten. Het was ook de ja. eerste keer dat ik echt, denk ik wel... Echt brak door muziek. Dat ik echt op een gegeven moment ook door mijn knieën zakte. Maar het was denk ik ook wel... De, ja, de, de, het verdriet wat opeens zo binnenkwam. Als je alles dan ge, georganiseerd hebt met iedereen en samen zo dat aan het doen bent. En dan staat het daar en dan opeens komt het dan echt nog meer binnen. Ja. Maar zo hebben wij elkaar dus leren kennen. Het ja. was toen een heel fijn gesprek met jou, weet ik nog. Ik vond het toen heel ja, fijn om met jou te praten toen. Ja. Heb je daarna nog eens een keer op een afscheid
2: gezongen? Nee, nee wel, wel, wel best wel vaak voor gevraagd. Um... Helemaal in de tijd dat Home zo'n hit was. Toen op een gegeven moment... Toen gebeurde die vliegramp met de MA17. en we waren toen vanuit de NOS allemaal compilaties... waar dan die muziek onder werd gebruikt. En Ik weet niet op de een of meer was dat heel erg... omdat dat vliegtuig toen op een gegeven moment terugkwam. We hadden heel veel mensen daar een bepaald gevoel bij... van coming home, weet je wel. En toen je, waren echt zoveel aanvragen van... wil je komen spelen? En ik, ik, ik vond het gewoon... Heel heavy, moet ik eerlijk zeggen. Ik
1: ja, snap ik.
2: Ik vind het sowieso wel heel heftig om... en ook wel heel mooi, maar ook wel heel heavy... om te horen dat die muziek dan daar wordt afgespeeld... of zo'n grote rol bij speelt. Dus eigenlijk was dat de enige keer dat ik dat heb gedaan.
1: Maar ik kan me ook niet voorstellen dat jij... ja, dat je iets maakt... waar voor jou zo dus natuurlijk je hele eigen emotie en beleving bij ja. zit. En dan opeens wordt het iets veel groters dan jij. Ja. En jouw idee daarachter.
2: Eigenlijk, hoe ik het een beetje zag... En ook het ook een beetje zien nu is dat ik, ik ben nu met een, met, met een single bezig. Die komt binnenkort uit. En dan is het heel erg nog mijn ding. Uh -huh. En dan heb ik heel erg het idee van dat ik daar alles van mezelf in stop. En op het moment dat ik het loslaat, is het niet meer van mij eigenlijk. Is het van andere mensen. En zo leer ik het nu een beetje zien. Ja. En dat geeft best zoveel uh, rust ook wel. Want ik, eerst vond ik het heel heftig dat mensen. Daar een eigen verhaal bij hadden. Toen dacht ik, hé, maar dat is mijn verhaal. Yeah. Van, hoe kan dit? En nu heb ik eigenlijk geleerd hoe mooi dat is. Dat mensen ook hele eigen interpretaties daarbij kunnen hebben. En dat is eigenlijk ook wel het grootste compliment wat je kan krijgen, denk ik.
1: Ja. In je laatste nummer, There Will Be A Way, ja. schrijf je. Finding myself in the light, feeling comfort in the pain, like I'm alive again. Ja. <laughs> en ik vroeg me dus af, heb jij het gevoel dat je een soort van nieuw leven hebt? een ja. tweede leven heb gekregen.
2: Ja, ik bedoel, dat klinkt natuurlijk wel een beetje... wat dramatischer dan, het, dan dat het echt voelt. Maar ik heb... We
1: zijn hier bij een podcast over Precies.
2: uitvaart,
1: muziek. Het mag zo dramatisch. Okay, okay, sorry, <laughs> ik ga hem
2: nog een keer doen. Dat klopt inderdaad. Nee, um, ik heb gewoon heel erg het gevoel dat je... dat er een nieuw hoofdstuk is begonnen voor mij. Ja. En dat ik... Um, ja, dat ik daarin echt gewoon alles anders aanvlieg en anders zie ook wel. Ja. Dus ja, het klinkt wel echt een beetje als een soort. Um, nieuw leven, maar. ik ben nog steeds dezelfde, weet je wel. Maar ik heb, ik heb, gewoon, ik heb gewoon ook gewoon geleerd dat. Uh, om, om. gewoon veel opener te zijn.
1: Ben je daar blij mee? Voelt het als een last die je van je schouder
2: hebt? Ja, het is ook een stuk moeilijker. Want het maakt ook dat je veel kwetsbaarder bent. En dat dingen... Ja, voelt dat zo? Ja, voelt wel zo, ja. Het kan wel zo zijn dat je bijvoorbeeld... Um, ik had altijd wel een soort muur om me heen of zo. Waardoor dingen me ook niet echt zo snel heel hard raakten.
1: Omdat mensen je toch niet kenden?
2: Ja. ja, ja. En ik denk nu dat ik opener ben... in elk aspect van mijn leven... dat het ook ineens best wel... Ja, dichterbij kan komen. Alleen. Het feit is wel een beetje dat hoe, hoe meer oké okay je met jezelf bent. Ik weet dat dat echt. Dat is natuurlijk echt zo'n ontzettend. Uh, ontzettende tegeltjeswijsheid. Maar hoe meer oké okay je met jezelf bent, hoe minder het je ook eigenlijk heel erg kan schelen.
1: Ja. ja. Dus je hebt nu wel het gevoel dat. dat uh, misschien juist door die. Ja, die donkere periode of die pijn, mm -hmm. dat, je, dat je jezelf meer accepteert?
2: Ja, ik bedoel. En weet je, het is. Er zijn gewoon bepaalde dingen, ook gewoon nou, niet super eerlijk in het leven. In de zin van, het, het, het is niet eerlijk dat je uh, als jongen dertien uh, of veertien bent... en denkt, oh, ik ben anders dan de meeste jongens in mijn klas... en ik weet niet wat ik daarmee moet. En, um, dan heb ik het over mijn seksualiteit. van Dat je daar echt je weg in moet vinden en hoe, hoe moeilijk dat kan zijn. En, maar dat soort dingen... Maak je het uiteindelijk wel ontzettend veel sterker. En. en um, eigenlijk ben ik nu heel blij of zo, voor heel veel van dat soort ervaringen ook wel.
1: Ben je ook blij dat, dat het voor jou zo. Voor relatief gezien <laughs> lang heeft geduurd? Omdat niet.
2: Uh... Nee, nee. Als ik nu terugkijk, denk ik. waarom? Maar het is heel moeilijk. Want, weet je, veel mensen snappen dat ook vaak niet. Ik heb best wel vaak de opmerking gehad van. Maar waarom heb je er dan zo lang mee gewacht? Van dit kan toch? Het is Amsterdam, waar maak je het druk over? En dat soort dingen voel je eigenlijk alleen maar zelf. Als je, als je daarin zit. En soms kunnen dingen ineens heel groot worden in je hoofd. En heel erg als een blokkade voelen. Um, en het, ja, het moet echt vanuit jou komen om daar op een gegeven moment doorheen te gaan.
1: Ja. Ja. Zullen we met het eerste liedje gaan beginnen? Ja. ja. Sofjan Stevens. Mm -hmm. Het nummer Mystery of Love ja. is van de soundtrack van Call Me Why Your Name. Absolute. Ik vind het een van de mooiste films van de afgelopen tien jaar. Ja. jij, denk ik ook? Ja, het is echt wel
2: mijn lievelingsfilm. Ja, ja. Dat snap
1: ik wel, ja. En, en dat voor de luisteraars is een geheime affaire tussen een jonge jongen en een soort van zijn onofficieuze bijlesleraar. Ja, klopt. In een uh, prachtig vakantiehuisje in Frankrijk. Ja. Zo naar het liedje luisteren. Ja,
0: zeker. It's time that you touch me, oh, will wonders ever cease. Blessed be the mystery
2: of love. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Uh, ik zat hier in Amsterdam in de zaal... Um, in, in, in Pathé City. Ik zat het nooit meer vergeten. En ik, um, nou, ik, ik... Ik liep daar al heel lang mee rond. Ook dus gewoon met, met dat geheim tussen haakjes van mijn geaardheid. En ik weet nog, dat ik zelf aan die film gaan, vond ik al best wel confronterend. Want natuurlijk waren er ook heel veel... Uh, ja... Gay stellen en zo, weet je wel. En ik, uh, en ik Was je alleen? Aan. Ik was met een vriend van mij... En, uh, uh, en die wist het wel. En, um, en ik heb zo hard gehuild. Dat snap ik. Echt zo hard gehaald. Het was, het was zo... Uh, terwijl het verhaal was niet per se hetzelfde verhaal als dat van mij. Maar er waren zoveel herkenbare dingen in. En ik kan me nog heel goed die scène herinneren dat... Um, dat de vader dan op een gegeven moment eigenlijk Staat ook aangeeft hier, ja. van... Uh,
1: dat is echt dat heeft mijn hart ja, zo
2: gebroken, dat, dat toen, toen brak ik echt, want dat was voor mij ook echt gewoon een wake-up call. Ik dacht van, dat wil ik niet met mijn leven.
1: Ja, Weet uh, je wel? ik wil ook niet vertellen aan de luisteraar wat die vader <laughs> precies zegt. Maar wat die vader zegt is echt... Ja. Daar werd ik ook heel verdrietig van. En dat was ook wat ik inderdaad opgeschreven had toen jij zei dat dit het nummer was. Toen dacht ik... Dit is precies wat ik voelde toen ik hoorde dat jij uh, yeah. dus gay was. Yeah. dacht ik, mijn god, je hebt, je hebt 32 <laughs> jaar, toch? 32 ja, jaar heb je jaar een geheime heen. affaire. Yeah. En ik heb, ik heb wel eens uh, ja, relaties gehad die niet naar buiten mochten komen. Yeah. En uh, dan dacht ik, uh, dat verschrikkelijk. Ja, je voelt je er helemaal niet... Ik bedoel, het is dus romantisch uh, in die zin yeah. en het is spannend... maar op een gegeven moment wil je daar voor, vooral als het iets is... waarvan je denkt, moet, moet, waarom moet dit geheim blijven? Ik, yeah. Dit is degene voor wie ik kiest en van wie ik hou. Yeah. Het
2: was zo ver bij mij dat ik gewoon op een gegeven moment dacht... oké, okay, dit is gewoon niet voor mij bedoeld of zo. Ik was zo ver in dat, in dat gedachtenpatroon... dat ik gewoon niet overzag hoe dat dan zou gaan en... en uh, en nu kan ik ook oprecht terugkijken en denken: wauw, weet je wel. Maar ja, dat vond ik ook zo mooi in die film. Dat dat ook heel erg duidelijk laat zien: van dat het in elk, in elk milieu, in elk gezin zo kan gebeuren. Mm -hmm. um, dat het iets is wat binnen zit, weet je wel. En um, ja, die film heeft echt heel veel voor mij gedaan. Mm -hmm. Gek genoeg. En zijn muziek ook.
1: Was uh, het dus ook de. Dus je hebt die muziek natuurlijk als eerste gehoord in de film. En dat is denk ik ook waarom je er zo'n gevoel bij hebt. Ja,
2: deze song. En ik, ik kende hem wel al. en Ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... in zijn teksten heel erg hoorde van... dat ik dacht... volgens mij is hij gay.
1: Dat is een groot vraagstuk op ja, het
2: internet. en volgens mij is dat wel dus... Uh, nou, het doet er ook helemaal niet toe natuurlijk. Maar ik wil meer van... Voor mij vond ik het heel belangrijk. Ja. Omdat ik dacht... Ik hoopte eigenlijk heel erg dat het was. Omdat ik dacht... Oh, dat is echt iemand met wie ik me kan identificeren. En want dat was ook wel lastig. Dat uh, opgroeien op televisie en zo. Ik zag een bepaald beeld van... Um, weet je, Een, heel een lang, eenzijdig beeld. Ja, van die. heel lang is er best een soort stereotypering geweest. Van hoe homoseksualiteit wordt afgebeeld. Het is vaak heel erg super extravagant. En... en, en bijna een soort lifestyle soms, weet je wel? En dat, dat is dat is maar een stukje van het hele brede arsenaal wat er is. Mm. En um, ik weet niet, het heeft mij gewoon die song en, en zijn muziek en die film heeft mij gewoon gek genoeg gewoon heel erg geholpen eigenlijk.
1: Wat fijn. Ja. Is het ook kort daarna dat je ook wel het bent gaan delen?
2: Ja, eigenlijk wel. En ik kwam naar uit en toen dacht ik, ik ben al, ik liep echt, want ik woon best wel dichtbij de bioscoop en ik liep naar huis echt tranen, maar niet dat huilen gewoon van uh, charmant, maar echt gewoon dat, 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 dat knallen. En, uh, en ik dacht nou, wat, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ik weet dat ik het echt tegen mezelf zei van, van waarom, waarom weet je wel? En voor mij was het echt gewoon een soort kantelpunt. Ja.
1: Want um... Je zou bij, ik zou bijna zeggen, het is makkelijk praten maar ik zou bijna zeggen, ja, je hoeft toch ook helemaal niet uit de kast te komen. Wat is het nou voor onzin? Je bent dan niemand dat verantwoord. Ja. Doe gewoon wat je wil. Maar ja. dat, als jij dan zegt dat je, dat je het zo belangrijk vindt dat iemand als Soefjan daar wel eerlijk over is, zodat je, of in ieder geval eerlijk, dat is niet het woord, maar dat, dat deelt met jou, dat zodat jij je daar verbonden zijn. bij voelt. Ja. To, dan denk ik van, oh ja, dan is het wel handig als mensen dat dus delen. Ja. aan de andere kant zit er toch iets in mij dat ik denk van, ja, wat
2: maakt het nou uit? Maar daar ben ik het totaal met je eens. En dat was ja. ook wel een soort van het argument dat ik altijd gebruikte. Alleen ik merk nu, nu ik daar wel heel erg open over ben... Um, hoeveel mensen het wel ook kan helpen. Ja. En hoeveel, um, weet je... hoe belangrijk het wel gewoon nog steeds is om dat echt uit te dragen... Um, dat moet voor je partners ook lastig zijn geweest in die tijd. Ja, ik heb toen dus wel ook wel echt een geheime relatie gehad. En uh, dat is daar ook wel, denk ik, wel op stuk gelopen. Omdat je toch in een soort vacuüm leeft, weet mm -hmm. je wel. Het is niet een echte relatie in de buitenwereld.
1: Ja.
2: Um, en dat kun je ook niet vragen van iemand. En dat is wel iets waar ik echt spijt van heb. Dat ik toen daardoor ook heel erg beperkt ben geweest in, in, in mijn relaties... Inmiddels ben ik super gelukkig en is het allemaal goed gekomen. Alleen, uh, ik weet niet, ik, ik gun dat gewoon niemand anders. Ik, 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 als ik, als, weet je, dat ik er open over ben en zo zorg dat iemand van zes denkt, hé, het is oké, okay, dan ben ik daar super blij om. Ja. ja.
1: Gelukkig. Ja, het is grappig dat we precies hetzelfde punt in die film hadden. Dat het, dat het echt. Dat brak mij echt. Ja, ja, dat snap ik heel goed. Hey, het volgende nummer wat, wat je hebt gekozen mm -hmm. is uh, Bon Iver. Yes met restax waarin ik... <laughs> Zo zeg je het, toch of niet? Ja ik weet het niet. Het zijn verschillende... een recording Ja. Yeah. Yeah. <laughs> het zijn verschillende... Redouble-punt
2: Er is zeg maar een hele thread op, op het internet over hoe je dat dan uitspreekt en uh, ook over wat de song dan wel of niet betekent.
1: En wat, uh, wat, wat denk jij dat de song betekent?
2: Nou, dat is het hele gekke van dit liedje. Het heeft me eigenlijk nooit heel erg geboeid wat het uitmaakt, want ik heb heel erg een gevoel erbij.
1: Oké, okay, daar wil ik dadelijk ja. alles over horen. Dan zetten we hem eerst even op. Oh nee, ik wil eerst even de eerste zin bespreken, hè, want okay. dat is dus wel grappig. Ja? Dat is je ooit opgevallen. Weet je wat de eerste zin is? Zeg uh, Zeg eens. This is my excavation. Ja. Yeah. En today's Koemran. Dat spreek ik vast niet goed uit. And this day's what? Today is Koemran. <laughs> wat betekent <laughs> dat? Is voor Qumran, lieve luisteraar en lieve, lieve doodhan, is een archeologische vindplaats van de westelijke jordaan De plek waar de beroemde Dode Zeerollen werden gevonden. Deze rollen zijn erg belangrijk omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn. betreffende de Joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Wow. Ze werpen nieuw licht op de politieke en religieuze contest van die dagen. En Justin zegt in 2008. When he found them, it changed the whole course of Christianity. En ik denk dan ook over Judaism. Whether people wanted to know it or not, a lot of people chose to ignore it. A lot of people decided to run with it, and for many people it destroyed their faith. So I think I was just looking for a metaphor for whatever happens after that new shit. Wow. <laughs> wow. Ja. Yeah. grappig, hè? Ja. Yeah. Ook omdat jij in Israël geboren bent. Ja. Yeah. Ik maar vond ik dat... wist het niet. Nee, hè? <laughs> ja, voor mij was het ook de eerste keer dat ik dat... Uh... Dus dankjewel dat ik het nummer van je op mocht zoeken. <laughs> en hier is Bon Iver. En ik ga het titel niet zeggen. <laughs>
2: Deze zong uh, echt een soort uh, ja medicijn het is gewoon uh, ik, ik heb best wel vaak last van, van anxiety en 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 uh, dit dit maakt me altijd kalm het is altijd een soort van hetgene wat ik wat ik opzet ik, ik keek ook toevallig vanochtend uh, omdat ik wist dat ik natuurlijk naar deze zong ging luisteren keek ik uh, even naar mijn statistieken van streaming. En ik heb deze song alleen al... meer dan 5000 keer afgespeeld. Je bent veel anxiety,
1: anxious geweest. <laughs> ja,
2: echt veel anxiety gehad. Maar. Nee, maar, en het was ook, het is ook wel... Het heeft, het heeft gewoon heel veel bijzondere momenten... de afgelopen jaren... me echt heel veel steun gebracht.
1: Het is een beetje als een lullaby voor je. Dus. Ja,
2: en het is dus heel gek. Want normaal ben ik heel erg op tekst en zo. en ook. Ik weet niet, denk als je muziek gaat maken... dan word je ook snel iets te analytisch soms met muziek. Dat je te veel ja. gaat denken van, oh, hoe zit deze structuur in elkaar? Of zo, en hierbij heb ik dat gewoon... Het voelt gewoon als een warme deken. En dat is gewoon altijd eigenlijk voor me
1: geweest. fascinerend is dus wel, als je het dus wel gaat analyseren... dan is het, ja. dus, dan is het ook heel, voor jou heel dichtbij eigenlijk. Nogal, ja. Want <laughs> ja, het is dus het feit dat hij dan daarover gaan zingt. Maar ook wat het voor hem voor metafoor is... is dat hij zichzelf aan het uitgaven is... Ja. En eigenlijk die pijn die diep van binnen zit... heel veel licht en actie wil geven... om het zo weg te laten gaan. Dat ja. wordt een soort van verdampt daarin.
2: Nou, ja, dat voel je ook wel. En ik denk dus dat dat ook het ding is van muziek. Van, uh, ik, ik ben nu toevallig... Uh, een vriend van mij is Italiaans. Die maakt, die maakt muziek in, in, in het Italiaans. En die, die gaf mij zijn plaat. En ik voel daar dus ook van alles bij. Ik heb echt werk waar geen idee waar het over heeft. Maar... Ik weet niet, het is gewoon wel die soort universal language uh -huh. of zo. Wat gewoon echt wel iets heel moois is. En ik kan me ook wel heel goed herinneren met deze track. Dat ik heb um, een paar jaar terug zo'n silent retreat gedaan. Uh -huh. um, ik dacht, uh, we gaan even helemaal gaan uh, graven. En um, ik wilde dat gewoon heel graag doen. En toen moest je dus een liedje uitkiezen voor de laatste dag. Waar je dan uh, twee uur lang wel op uh, een muziek, zeg maar, een uh, meditatie uh, kon doen.
1: Loop. Twee uur lang ja.
2: dit liedje. Loop. Ja. Meditatie. En iedereen koos natuurlijk gewoon meer een beetje boeddhistische muziek... of medita <laughs> meditatiemuziek. En ik kwam echt zo met, van, ja, Bonnie graag met dit liedje. En het staat me echt aan te krijgen van, wat? <laughs> en het werkte voor mij echt heel goed. Het brengt nog gewoon een soort staat, ik weet niet.
1: Grappig. Ja. Oh, maar jij zegt ook Bonnie Ver. Ja, maar... Ik weet nooit wat het is. Volgens mij is het, het is toch Bonniver? Ja, ik dacht dus dat het bon was. Ja? Omdat, of, omdat ik ook altijd dacht dat bon Iver was, het ver was. Nee, maar het is gewoon een Amerikaanse band. Oh. Maar het is natuurlijk wel een Goede Winter, toch? Dat betekent het toch? Ja. Ja. Dat ja. is toch. Ah, ja. Anyhow, dan hebben we in deze podcast hebben we bon ver en Bonniver. Ja. <laughs> maar uh, wat, wat ik zo vet vind aan deze tekst, en dat, dat voel ik me eigenlijk af. Zelfs als je dus niet weet waar het over gaat, maar je het dus wel in een loop twee uur luistert. Ja. Het is een beetje hetzelfde als een naam in die zin. Wat betekent dood dan? Uh, held betekent het. Ik denk namelijk dat als je een bepaalde naam hebt... en je jezelf steeds zo voorstelt... Ja. dat je ook daarna op gaat leven op een gegeven moment. Omdat het, Ik geloof heel erg in de kracht van woorden, uiteraard. Ja. En ik geloof ook dat als je dus heel veel naar een nietje laat... zonder dat je weet wat dat betekent... dat die, die kracht of daar toch nog wel Doorsuipel. op een of andere manier doorcijpelt. Ja.
2: ja, het is hetzelfde dat je een nietje schrijft... en dat je op de een of andere manier... Uh, dat de woorden en melodie moeten klikken. En dat het dan één wordt ja. En dat het dan eigenlijk niet eens zozeer maakt, uitmaakt of het klopt. Ja. Tekstueel gezien of zo. Maar het moet gewoon één ding zijn, ja. zeg maar. Het moet gloeien.
1: Heb je wel eens gehad dat je een tekst schreef... en dat je dan dacht... Hey, maar dat, dat, het klinkt niet met deze, ik ga hem gewoon op een andere productie gooien?
2: Um, nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld wel vaak gehad dat... Dat mensen, er is één liedje op Seven Layers, uh, dat heet Hungry. En dat gaat dus heel erg over um, dat ik niet meer geloofde in liefde en zo. En dat ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd. En toen bleven er dus steeds maar, um, elke keer met die song, bleven er mensen mailen en zo van, hey we komen naar de show vanavond en ik wil een aanzoek doen op dit liedje. Of wij zijn getrouwd op dit liedje. En, dat en ik jij
1: dat dacht echt van, over?
2: Wow, nee, dit moet je echt niet doen. Dit is echt bad luck. Want dit gaat echt over dat het juist niet werkt. En, uh, dus dat heb ik wel. En toen dacht ik ook van, maar wat is het dan dat mensen dat dan niet opvatten of zo? Dus blijkbaar zit daar dan misschien wel iets in wat mensen dan toch dat laat voelen of zo.
1: Ja, of misschien is dat juist waar ze vandaan komen. Ja. Wel grappig. Ja. Heb je het ooit gezegd tegen iemand?
2: Nou, ik heb het dus toen een keer uh, tijdens een show gezegd. Van ja, ik weet dat hier <laughs> dat een stel van. is wat vanavond <laughs> dit wil gaan doen. Maar, en toen heb ik het ook natuurlijk helemaal verknald, of geen goed idee. Maar ik bedoel, um, ik, heb, ik heb dat wel eens gezegd, ja. Maar ik, nu denk ik gewoon altijd van... Uh, mensen moeten gewoon zelf maar het gevoel hebben bij een song. En wie ben ik om daar iets van te vinden, toch?
1: Ja, ik bedoel, ik can't feel my face van The Weeknd. Even yeah. een kid. Award gewonnen. Het gaat yeah. over cocaïne. Dus Bizar, hè? Het kan komen. Ja. gewoon. En de, er zit een lyric in deze track die ik echt prachtig vond. Uh, There's a black crow sitting across from me. His whiry legs are crossed. Ik vind sowieso zijn beeldspraak altijd heel mooi. Helemaal mooi, ja. Van Justin. En dan zegt hij... And he's dangling my keys. He even fakes a toss. Whatever could it be that brought me to this loss. Want het nummer is geschreven toen hij break up, bent uit elkaar. Alles is yeah. vervelend in Justin's leven. En toen ging hij naar het... Uh, Jachthuisje van zijn vader. En ging die voor MF. Voor Go schrijven. Yeah. En hij had ook een goksverslaving. Echt? Ja, daar gaat het nummer over. Serieus? Het nummer gaat over Stacks van je bek, en Het gaat over, over dat hij gewoon dat hij zijn laatste 200 dollar had ver vergokt. Nee, nou, die heeft wel terugverdiend. Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar. Um, ja, heb, heb jij wel... Ja, je hebt dan zo'n stilte-retreat gedaan. Ja. Uh, retraire. Uh, retraire. <laughs> heb, heb jij wel... Ja, dus dat was jouw moment. Of heb je ook wel zo'n huisje gehuurd? Heb je wel zo'n moment gehad dat je dacht... Ik moet nu weg van alles?
2: Oh ja. Ja, zeker. Uh, en eigenlijk nu meer dan ooit. Oh ja? Ja, omdat ik natuurlijk wel ook heel erg gewend ben... om veel te reizen op verschillende plekken. En uh, ik heb het ook wel echt aan nodig of zo. En ik zit nu nog nooit zo lang op één plek gezeten... Hier, hier in Amsterdam, dat is echt... De muren komen echt, zoals bij iedereen waarschijnlijk, echt op me af. Dus het is moeilijk om ergens inspiratie nog vandaan te plukken mm -hmm. op het moment. Dus uh, dat is wel waar ik toevallig vanochtend naar aan het kijken was. Mijn huisjes in de ja, natuur. Ja, dan kan ik ergens op de hei uh, ja. me even opsluiten. En uh, ja, dat, dat werkt voor mij gewoon altijd heel goed om even weg te zijn van alles.
1: Ja. Ja. Dat snap ik wel volgende nummer. Ja. Namelijk James Taylor. Die mm
2: -hmm.
1: 18 jaar verslaafd is geweest in heroïne. Waar mm -hmm. ik heel erg van schrok. Ja, ik ook. omdat In mijn ogen is James Taylor best wel een brave man. Ja,
2: zo, zo zingt hij ook en zo. Dus ja. dat is niet... Uh... Maar heeft
1: hij heeft die brave liedjes high aan de, aan de heroïne geschreven. <lacht> ja, bizar hè. Heb jij wel eens gehad dat je dacht van... Oh, nu moet ik ergens mee stoppen, want dat kan gevaarlijk zijn voor mijn carrière? Qua drugs en dat soort ja, dingen? Ja, drugs of misschien gok of misschien...
2: Eigenlijk helemaal niks. Nee, ik heb... Uh, wat dat betreft zijn er echt momenten geweest dat ik dacht... Hoe kan het zijn dat ik niet iets heb gedaan? Maar ik ben er altijd heel, uh, heel erg ver van gebleven. Ik ben er altijd heel bang voor geweest ook.
1: Ja. Dus altijd... Is dat vanuit de opvoeding? Dat je ouders zeiden van nog iets van af blijven?
2: Uh, nou, ik heb in mijn familie best wel veel alcoholisme gezien... En dan word je al sowieso letter. Dus ik was al een vrij jongs af aan dat ik echt wel glazen alcohol telde van mensen. En zo een beetje in te schatten van waar, dus waar zit diegene. En, um, dus dat heeft er altijd wel echt wel in gezeten. En ik was gewoon best wel een bang kind altijd voor dingen. Ik was bang voor alles wat, uh, wat een soort dark side was. Best wel gek. Ik had al heel, weet ik nog dat ik, al, ik naar de middelbare school ging... En dat ik gewoon heel bang was. Dat ik dacht van, oh, nu komt, dus, nu komt je mijn leeftijd dat mensen dus dat soort dingen misschien gaan doen. En,
1: en was je bang dat je daar dan ook open voor zou staan? Dat je misschien naar die dark side zou gaan?
2: Nou, nee, maar ik was altijd heel bang... Ik, ik, eh, hoe zeg je dat? Ik, ik, ben, ik was al best wel heel jong, denk ik. Extreem volwassen. En al met heel veel andere dingen bezig dan andere mensen. Ik was heel vaak aan het denken. Ik was... Ja... Ik was heel erg een Einzelganger. Ik ging gewoon mijn eigen weg. En, maar ik had ook heel erg een soort stuk deel van mijn jeugd gemist, voor mijn gevoel. En ik was al heel bang dat die, dat, 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 dat die kans om dat soort van die onschuld te beleven, dat die weg zou gaan, zeg
1: maar. Mm -hmm. uh,
2: volg je me nog? ja <laughs> en, en daar, uh, daar zat hem volgens mij gewoon heel erg in. Dat ik daar heel veel angst voor had.
1: Heb je nu het gevoel? Heb je nu die angst nog wel eens?
2: Um, nou ja, ik ben wel bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor... Um, ik ben er bijvoorbeeld ook echt nooit naar afterparties geweest. En als ik bijvoorbeeld ook bij muziekdingen, weet je, dat was awardshows en zo. En dan bleven mensen daarna in kleedkamers en zo. En dan wist je, oké, okay, dit is het moment dat er dingen gebruikt gaan worden of zo. En dan was ik altijd weg.
1: Was je nooit nieuwsgierig?
2: Nee, nee ik wilde daar gewoon helemaal niks van. Ik weet niet, misschien is het ook wel een stukje controle of zo. Dat ik altijd bang ben om, om controle kwijt te raken. En dat ik dat nooit zou willen. Maar uh, ja, ik heb het, gewoon, het verandert gewoon mensen. En op een gegeven moment zie je dat natuurlijk ook om je heen. Met mensen met wie je werkt. En andere artiesten en zo. En dan zie je dat ook van dichtbij. En denk je van, nou. Dat uh, haalt niet altijd het allerbeste
1: in mensen naar boven. Dus ja. daar, daar blijf ik liever bij weg. Ja. Interessant. Hoe is dat voor jou? Nou, ik heb dat, ik heb dat ook altijd gehad. Alsof mijn moeder heeft het mij echt ingetrapt. Dat het ongeveer het meest ergste is wat je ooit kan doen. Ik vond het ook altijd heel ordinair. Okay. <laughs> ik weet Ik vond het een hele ordinaire handeling. Ja. Vooral, vooral dan natuurlijk... Kijk, een, iets doorslikken, dat doet iedereen. Maar, maar het snuiven, dat doe je niet. Ja, uh, in, 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 niet, uh, doe je. Uh, ja. In een dag. Ja. <laughs> en als je... Uh, ik vond die handeling vond ik een ordinair iets. Dus dat, dat was voor mij altijd... Dat hield mij altijd daarentegen. Maar ik was, ik was wel altijd... Ik ben wel nieuwsgierig genoeg om daar niet van weg te lopen. In ja. de zin van, ik wil het wel zien, hoe mensen het... Ik heb dus nog nooit wat gebruikt. Nou nee, ja... Dat is echt bizar volgens mij. Want maar ik... heb jij nog nooit ook uh, geestverruimende dingen gebruikt... die niet per se party drugs zijn?
2: Ik heb, ik heb een joint gerookt toen ik uh, 16 was. En dat, dat was het.
1: En heb je, dus je hebt nooit gecreëerd op drugs? Nee. Grappig. Nee. Dat is zoveel muziek die wij goed vinden.
2: Ja, yeah, I know. En ik, ik weet ook wel echt dat dat iets is waar heel veel mensen van zeggen van...
1: Oh, daar ga je echt een diepere laag in en zo, maar... Maar dat heb jij waarschijnlijk met meditatie gedaan. Je bent tien dagen stil geweest, ben je ja, niet in Daar
2: voelde ik dat wel echt, zeg maar.
1: Dat is hetzelfde effect, ja. alleen die andere mensen spelen vals. Jij hebt gewoon... Is dat zo? Ja, ja. Dat is... Tenminste, dat geloof ik. Ik heb er nog nooit tien dagen gemediteerd, maar ik geloof heel erg dat alles wat mensen voelen... wanneer ze bijvoorbeeld vooral in de psychedelica zitten... Ja. dat dat iets is wat je ook met meditatie kan opwekken.
2: Ja, wat, ik, wat, ik nu, wat ik nu de laatste het best wel veel heb gedaan is... Uh... Uh, breathwork, dus ademhaling. Uh, om echt tot een soort van. Uh, in een soort trance te komen. Ja. En dat is heel freakie.
1: Ja. Dan kom je echt
2: wezen. op punten dat je ook dingen ziet en zo. En toen dacht ik al van: oh, volgens mij is dit dus wat er gebeurt als je bepaalde dingen neemt. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik ben daar wel echt heel trots op van mezelf. dat ik op bepaalde momenten niet heb gegrepen naar. Uh, naar middelen of zo.
1: Ja, en het is ook heel fijn omdat. Ik denk waar heel veel artiesten tegenaan lopen, bijvoorbeeld dat was het James Taylor. Yeah. Dat als hij dan een keer iets heeft geschreven op Heroïne, dat ik denk dat hij het altijd nodig heeft. Yeah. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben.
2: Ja, 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 omdat je het dan al één keer hebt gedaan, dus dan.
1: Ja, en dat het gelukt dan is. Het succes. Dylan, en, Dylan en, heeft ook ja. zijn beste werken aan Heroïne geschreven, blijkbaar. Ja. En, en mensen aan de LSD, ik bedoel, uh, Bootsy Collins, die heeft twee jaar aan de LSD gezeten.
2: Ja, weird. Ja, maar het gekke is dus wel dat ik dat James Taylor ook nooit dat gevoel had of zo. Ja. was echt dat ik het toen heel veel ben gaan lezen, erover en zo, en toen erachter kwam. Uh, maar hij was gewoon de artiest die bij ons al Mijn vader heeft mij echt ongeveer, uh, uh, ja, een soort van obsessief bewerkt met James Taylor-platen. En uh, ik had nooit het gevoel, we hebben hem ook samen ontmoet een paar jaar terug. Ik heb mijn vader toen meegenomen naar een concert. En toen had ik geregeld dat we dan backstage even met hem konden praten en naar mijn vader is niet zo heel snel was nooit zo heel erg onder de indruk van wat ik deed. Tot dat moment. Dat is iets van, oh ja, we staan hier nu met James Taylor. Dit is uh, een big deal. En toen zag ik hem ook. Toen zag ik eigenlijk dus ook van dichtbij wat er, hoe geleefd hij eigenlijk ook eruit zag. Uh, mm. En dat zie je nooit natuurlijk van, van ver af of zo. Um, maar het was werkelijk waar. We hebben echt een uur gepraat. Het was echt een van de liefste mensen die ik ooit heb ontmoet. Zoveel tijd nemen en... Um, het was een hele bijzondere, bijzondere ervaring ook voor mij en mijn vader... om dat te samen te doen. Omdat vanuit een soort stukje jeugdnostalgie... dan dat soort
1: van werkelijkheid te laten worden. Nou, bijzonder ook voor je vader. Dat je zo, dat je, je zoon daarmee... Ja. Mee brainwashed om vervolgens ja, Het terug te krijgen. Nee, ja, net als ik echt, we zaten ik
2: echt allebei gewoon daar... alleen maar gewoon met een brede grijns... dat hele optreden te, te bekijken. En we hebben het er nog steeds heel vaak over. Van, wauw, weet je nog? Dat is zo bijzonder.
1: ja. Ja. gaaf. Want jij hebt een nummer. Welk nummer heb je gekozen? Carolina in my mind. En waarom heb je dat nummer
2: gekozen? Nou, het gekke is dus dat het ook eens voor twee ladingen heeft. Want uh, het is namelijk echt een ontzettend zoet liedje. Uh, en het gaat heel erg over zijn liefde voor uh, North Carolina, waar hij vandaan komt. En mijn, mijn lief komt uit North Carolina. Dus dat was heel gek dat ik. Uh, ik had daar nooit over nagedacht. Ik dacht dat. Uh, toen ik jong was, dacht ik dat het over, over een, een vrouw ging. Die Caroline heette. Ja, dat ik, ja, geen idee. En. Um, en. en we, dus ik ben toen niet afgelopen kerst, met de kerst ervoor, voor het eerst geweest. Ook met hem. Uh, ik had er wel eens gespeeld, maar ik was nog nooit echt daar heel bewust geweest. Toen dacht je, oh, daarom. Nee, toen hebben, we, toen hebben we echt die song aangezet in de auto... om weg van het vliegveld naar uh, zijn ouders. Um, en dat was wel echt heel... Uh, dat was een soort van alsof je... Ja, ik weet niet. Ik ben daar heel erg gevoelig voor van... je bouwt op een gegeven moment je eigen familie. Ja. Van je nieuwe familie. Een soort van nieuwe generatiegevoel. En dat heb ik echt heel erg het gevoel nu. En het was alsof mijn vader ook erbij was op die manier, zeg maar.
1: Mooi. Ja eigenlijk best wel bijzonder, dat het moet voor je vriend ook gek zijn geweest, dat hij dan met een leuke Amsterdamse jongen deed, en die dan als lievelingsnummer een soort van anthem, wat, ik ja. aan dat Carolina in my mind, voor North Carolina een soort ja. van volkslied oh achter, zeker ja. ja,
2: hij is sowieso een soort...
1: Dus moet je voorstellen, Helflaan. dat zijn lievelingsliedje zijn Stil in Amsterdam van Ramse Shaffi. <laughs> of zo,
2: toch? Ja, nou ja. Ja, true. Hij zat me echt eerst aan te kijken van, he? Huh? <laughs> en, en, maar hij, hij vindt het wel heel schattig volgens mij. En nu, nu draaien we dat echt heel vaak.
1: Wat leuk. We ja. gaan hem even luisteren.
2: In
0: my mind I'm born to Carolina Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? From behind yes, I'm Gone Cat
1: mezelf niet zijn geweest als ik even niet even opgezocht heb waar dit nummer over gaat. Mm -hmm. Hij heeft het namelijk geschreven, eigenlijk op best wel jonge leeftijd. Mij was maar 19 en het was een vakantieliefde. Uh, hij was in Londen at okay. the time. En, um, voor uh, Apple Records was hij op aan het nemen. Hij was de eerst getekende artiest bij het label van de Beatles, yeah. Apple Records. Yeah. En uh, hij ging toen even naar Spanje toe om een soort van te unwinden en toen had hij Karen ontmoet. Een Scandinavisch meisje. En toen zijn ze samen naar een eiland toe gegaan. En hebben ze daar op het eiland rondgelopen. En toen ging de laatste boot ging niet meer. En hebben ze het gemist. En toen konden ze ook het hotel niet betalen. Oké. Okay. Toen is Karen in slaap gevallen uh, op zijn schoot. Op een bankje. Toen ze aan het wachten waren om, ja, voor de volgende ochtend... dat de boot weer ging. En, uh, en James heeft uh, dit nummer geschreven.
2: Terwijl zij op zijn schoot lag.
1: Ja. En soms zeggen in zijn hoofd kwam alles. Echt? Ja. Wow. Want hij zat terug te denken aan North Carolina. Het
2: ging over zijn heimwee, toch?
1: Ja. Yeah. En uh, hij, hij, uh, hij zingt ook... Um, Now we're holy host of others standing around me. Still I'm on the dark side of the moon. Wat eigenlijk gaat over zijn... Uh, Eigenlijk over zijn, het nu zouden we het noemen, impasse syndrome. Oh ja. Dat hij, hij was groot fan van de Beatles. Ja, ja. En hij werd getekend door de Beatles. Ja, hij moest bizar. ook auditie doen voor McCartney ja. en George Harrison. En hij werd getekend. En toen moest hij opeens gaan presteren. Ja. Uh, dus hij, hij, hij vond het heel eng.
2: Ja, hij vertelde dat toen ook zijn, is dat optreden. Dat hij, dat verhaal dat hij nog steeds er zo verbaasd over is. Ik vind het sowieso heel mooi dat iemand op zijn leeftijd gewoon nog steeds hij hoeft echt niet meer voor het geld of wat dan ook te doen, maar dat, je ziet gewoon dat hij zoveel houdt van spelen. Nee, dat hoop ik ook echt nog op die leeftijd wel echt te hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen wat hij voelt. Dit is heel vaak natuurlijk. Dat hoor je vaak van mensen. Dat, dat je dat heb ik ook wel. Dat je ergens wel het gevoel hebt altijd van: Oh, ze gaan er nu achter komen dat ik, uh, dat dat ik eigenlijk helemaal niet goed dat gitaar kan spelen, dat ik eigenlijk helemaal niet goed kan zingen, of dat ik eigenlijk helemaal niet goed kan schrijven, of uh, dat is natuurlijk altijd wel een soort angst die je met je meedraagt. En die onzekerheid moet je ook hebben. Volgens mij is dat ook de enige manier om je soort van... Ja, hoe zeg je dat? On top of things te houden of zo, weet je wel. Ja. Ik denk dat we ook wel in een land leven waar... je eerst een soort van heel erg boven komt drijven. En dan zijn mensen echt onwijs je supporters. Maar als het op een gegeven moment te goed gaat... dan, uh, dan krijg je ook wel ja, heel snel te maken met mensen die die dat gaan proberen om weer vandaan te zagen of zo. En dan moet je gewoon sterk staan... en dat ja. ook een beetje langs je heen laten glijden, zeg maar.
1: Ja, everybody lost the other dog. Ja, ik die underdog wel. ja of
2: de soort van upkammer, weet je ja. wel. En op het moment dat het te goed gaat of zo, dan... Ik weet niet, je ziet dat hier vaak gebeuren. Sowieso in de muziek, ik vind het altijd heel apart... dat bijvoorbeeld een band opkomt en dan is het eerst helemaal te gek. En dan een paar jaar later, nee, die zijn te commercieel, denk ik. Maar het stond nog steeds dezelfde band ja. als toen. Het zijn nog steeds dezelfde liedjes. Ja. Maar dat men, ja, ik weet niet. Het is een soort van raar iets bij mensen. Iedereen wil
1: we, speciaal zijn.
2: Ja, en we willen, we willen iets... We willen niet te veel bij de massa horen, weet je wel, van dingen. En misschien dat we ook niet altijd gewoon... Ik weet niet, mijn nieuwe ding is echt heel erg van... dat ik echt iedereen alles gun. En ook altijd happy wil zijn voor anderen die dingen doen. Ik had vroeger ook wel eens dat ik gewoon echt, weet je wel, oh, dacht van oh, dat ik, dat ik gewoon jaloers kon zijn op dingen. Of dat ik dacht van, waarom doet hij dit nou allemaal? Maar het is eigenlijk allemaal projectie. Ja. Want als ik gewoon happy en cool ben met mezelf, waarom zou ik in een godslaam iets moeten vinden van een ander, toch?
1: Ja, en er is ook gewoon ruimte voor meer mensen. ja, ja. Het hoeft niet alleen maar...
2: Ja, misschien is dat dus wel omdat je als je uit, in een klein land zit... dat dat misschien automatisch al wat meer is. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Nee, het is, ik denk, het is een schommeling, denk ik. In, weet je, die dag sta jij in de ziekenhuis En de volgende yeah. dag, staat kent ik in de ziekenhuis En er yeah. zijn 365 dagen in het jaar. Yeah. En als de ziekenhuis volgebroekt is, dan gaan we naar de Ahoy. En als de hooi, dan gaan we naar de Arena. Snap je? Ja. Yeah. Het zijn allemaal hele grote zalen. Maar het hoeft yeah. allemaal niet. En misschien heb jij de, dat soort mensen die naar je luisteren. Ja die bent weer dat soort mensen Dus het hoeft allemaal niet zo ja, competitief, of zo in die yeah. zin te zijn. En, en dat is wel, dat is mijn grootste issue met de muziek en de industrie. Yeah. En in general ook de entertainment. Dus het, omdat we zo in een samenleving zitten waar comp competitie zo belangrijk is, yeah. uh, vanuit de politiek, vanuit de economie en vanuit hoe, alleen als school, hoe we, yeah. hoe we werken, is het ook heel logisch dat het dus in kunst doorgaat. En daar ben ik zwaar op tegen.
2: Ja, en het is natuurlijk ook wel zo dat... het is heel erg meetbaar allemaal tegenwoordig. Ja. Met, met dingen als streams en zo. Van je kan natuurlijk heel, heel snel kijken... wat doet hoeveel doet iemand eigenlijk. En dat vergelijken met anderen en zo. En dat, als je daarin terechtkomt... dan gaat het echt mis. ja En, en,
1: en met social media en dergelijke. Ja.
2: Ja. En dan verlies je gewoon heel erg je eigen... soort van inner... reden waarom je bent begonnen... met wat je doet. Ja. Dan wordt het heel snel soort van... op het resultaat, weet je wel. Ik vind het ook heel apart dat altijd echt zeven van de tien interviews die ik doe. word ik vaak gevraagd wat ik van andere Nederlandse artiesten vind. Ja? ja.
1: Oh, interessant.
2: En ik vind het altijd heel gek. Maar vooral in de tijd ook dat bijvoorbeeld Kensington en ik en een paar anderen. waren een beetje zo'n zo, soort generatie. We stonden op alle festivals samen en we speelden Ziggo Dome, onze eigen shows. Maar we gingen ook gewoon bij elkaar kijken en zo. Wij voelden dat helemaal niet als een soort competitie, maar heel veel andere mensen gingen dan wel steeds vragen van, uh, ja, hoe vind je die show, hoe vind je dat dan, en weet je, dacht ik, ja, hoezo moet ik daar iets van vinden? Hm. Ja.
1: Welk nummer had je gewild dat je had geschreven? Oh, dus dat bedoel ik niet over het cijfers, maar echt over de songstructuur of boodschap. Of...
2: wauw, Dacht ik gewoon even een makkelijke vraag in. <laughs>
1: Vind je de rest wel makkelijk dan? Nee. nee, maar ik bedoel. Het is mijn middle name. Ja, uhm...
2: Gewoon echt, gewoon als in het meest kloppende liedje achter.
1: Ja, ik bedoel, ik heb wel eens iets gelezen of iets gezien dat ik dacht: shit, had ik, hier, was ik, had ik, had ik dit maar gemaakt? Wat prachtig.
2: Ja. Ehm. Ja, bijvoorbeeld een eerstong die opkomt is Let It Be. Ja. Omdat het <laughs> gewoon zo'n ontzettende... raken... trek is gewoon direct. Weet je wel? Van... gebeurt eigenlijk niet...
1: Wat ik me dan wel afvraag is, als de Beatles het niet hadden uitgebracht... of het dan ook zo'n succes zou zijn geweest. Dat past natuurlijk ook heel erg in het plaatje van de Beatles.
2: True, maar ja... Dat is natuurlijk met heel veel dingen het geval een beetje. Ja. Toch? Van... Ja. Ik, ik hoop, ik, ik weet niet, er is gewoon altijd iets in mij wat altijd heel erg hoopt. Dat het toch zo'n uitspraak van alles wat goed is komt bovendrijven. En ik hoop er altijd heel erg op. Maar ik heb het ook heel vaak gezien dat het niet gebeurt.
1: Ja, maar het is nog niet het einde.
2: True. <laughs> misschien... Maar er zijn wel dingen die echt worden gemist. Dat ik denk van, wat gebeurt hier? Hoe kan dit?
1: heb je het over ondergewaardeerde artiesten bijvoorbeeld, of nummers? Ja. Ja, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld artiesten die ik ondergewaardeerd voel... Dan, bijvoorbeeld Arthur Russell, mm -hmm. die dan in de jaren tachtig mm -hmm. bezig was... en daar overleden is. Uh, die heeft nu zoveel artiesten geïnspireerd op dit moment... Ja. dat het dan dus toch ergens goed voor was dat hij heeft bestaan. En juist misschien ook nog zo zo low-key is gebleven. Omdat we dan dus muzikale snaps zeggen... nee, 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 deze is yeah, populair, yeah, yeah. ik neem dat niet serieus, <laughs> weet je wel. Ja. Yeah. En daardoor hebben we wel nu hele mooie muziek... van allemaal andere artiesten die door hem geïnspireerd zijn. Ja. Yeah. Dat is tenminste altijd wat ik tegen artiesten zeg. Je kan ook gewoon in ieder geval goch zijn. Je kan ook gewoon mensen inspireren... zonder dat je dat helaas in dit leven mee mag maken. Maar dat betekent niet dat jouw werk niet ertoe doet. Nee,
2: en sowieso... Is dat, dat, dat is natuurlijk het hele ding van. Er is een stuk van de resultaten. En dat is heel moeilijk om daar niet aan, uh, aan toe te geven. Mm -hmm. Omdat de hele mijn industrie is gewoon gebouwd op, uh, op cijfers nu inmiddels.
1: Ja, maar uiteindelijk is het wel. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, Alleen... Maar vanuit de
2: industriekant bedoel ik dan, weet ja. je. En de fankant, die willen gewoon dingen voelen. Ja. Die willen mooie muziek horen, die willen.
1: Erkaaring. Het was altijd al gebouwd op cijfers. Alleen ja. is het nu duidelijker voor Precies. de fans. Ja. Maar is er ook veel meer ruimte voor uh, artiesten die daar niet mee bezig zijn. Ja, dat is uh, waar, ja. En die daar ook misschien nog niet zoveel als ze zouden moeten verdienen... maar daar wel in ieder geval een leven mee kunnen opbouwen. Wat vroeger ja. echt een stuk lastiger was. Want als je en geboycott werd door de radio... en ja. niet in de free record shop lag, en niet geboekt werd... Ja. Dan, had je gewoon, dan was je was gewoon klaar. in de restaurantjes op een treden... Maar nu kun je dan ja. altijd wel online een, een following bouwen. bouwen. En dan heb ja. je misschien een, in Polen een, een nummer 1. Gefeliciteerd trouwens met je Gouden Plaat in Italië. Dankjewel, ja. Is het de eerste keer in Italië?
2: Ja, eigenlijk de eerste keer buiten in Nederland of België.
1: Gefeliciteerd. Ja,
2: heel bizar. Vooral in dit jaar natuurlijk.
1: Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. <laughs> maar dat het is het denk ik wel een beetje bekend bij de luisteraars. Als jou een beetje gevolgd hebben het afgelopen jaar. Je hebt een fantastisch jaar gehad. Ja. Maar iedereen een. Ja. het <laughs> jaar hebben gehad. Ja, ik jaar had.
2: <laughs> Nee, ja... Uh... Het was natuurlijk ontzettend frustrerend, wel om uh, die muziek te zien reizen en ik zelf letterlijk vastzat en er ja. heen kon. Maar ja, voor mij, ik, ik heb nog nooit uh, zoveel mensen bereikt eigenlijk het afgelopen jaar. En ja. ook echt in landen nou, als inderdaad Polen en Rusland en Zwitserland en Israël. En, ja, die muziek is daar allemaal boven komen drijven. En, um...
1: Maar dan komt het goede toch boven drijven. En ook. <laughs> En ook het moment dat jij echt, echt eerlijk bent geweest... en ja. echt dat allemaal hebt gezegd wat jij wilde zeggen... Ja. en ook niet meer meedoet met, met die red race ja. waar je zelf wel echt in zat, ja, tuurlijk, mede ja. door je succes.
2: Ja, en ik zat ook, weet je, het was mijn hele... Ik zat ook in een heel andere game. Ik, was, ik zat bij een, bij een grote platenmaatschappij... en ik had heel veel mensen die zich tegen me aanbemoeiden... en overal wat van vonden en... en um, en dit was echt gewoon, weet je, mijn manager en ik, het was gewoon,
1: het was gewoon wij tweeën. Maar nu ben je succesvoller dan ooit. Ja. Gek, hè? Op een eerlijkere manier.
2: Ja, maar ook die gewoon... Die minder
1: omgaat met cijfers. Ja,
2: en, en, en ook op een manier die veel, veel meer is. Waar ik me ook veel prettiger bij voel.
1: Ja, dat bedoel ik ook met dat je. Ja. Met eerlijk bedoel ik, auto, um, ja, meer authenticiteit daarin. Ja. Want je hebt minder mensen die zich mee moeien. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij nu gewoon. Bij Eetbal komt je EP afleveren en zegt dit is het.
2: Ik het gewoon echt letterlijk van ik maak iets en dat is gewoon... Ja, dat ik is wil het. niks
1: horen, dit is hoe ik me voel weer.
2: Ja, en, en niet vanuit een arrogantie, maar meer vanuit... ik ga daar nooit meer concessies in maken. Nee,
1: en, en zo hoort
2: het. En ik wil ook gewoon, als ik volgende week iets uit wil brengen... wil ik het gewoon uitbrengen. Ja. En ik wil gewoon die relatie hebben met... dat is namelijk echt hetgene waar ik... Uh, daar kan ik echt emotioneel voor horen als ik over nadenk. Als ik echt nadenk over van... dat er gewoon mensen zijn die met jouw muziek leven. En dingen meemaken. Dat is zo bijzonder.
1: Voordat ze tien dagen gaan mediteren, twee ja. uur naar home luisteren.
2: Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Of weet je, dat, dat, hoe ik dat heb met muziek. Hoe belangrijk dat voor mij is geweest. Muziek is echt oprecht altijd de enige constante factor in mijn leven geweest. Waar ik dat niet had toen ik opgroeide en zo, was dat, was dat gewoon mijn... Uh, mijn constante altijd. En dat je, dat, dat je die relatie kan bouwen met mensen... die naar je shows komen en, en, en dingen vinden in je muziek. Dat is, toch, dat is toch bizar. Het is zo mooi.
1: Heb je dan ook, nu je dat echt doorhebt... dat je meer schrijft dan uit jezelf? Dat je, die, dat je dat, die verantwoording voelt? Of dat je meer schrijft naar buiten toe?
2: Nee, het is nog wel echt gewoon vanuit mij. Het is wel echt mijn uitlaatklep. En, um, ik denk daar eigenlijk nooit over na. Je bedoelt meer van, oh, kan iemand zich hierin vinden? Nou,
1: meer van, als je dan ook... als je beseft dat mensen zo met jouw muziek leven... dat je ook denkt van, wat wil ik ze dan eigenlijk vertellen?
2: Ja, ik probeer wel gewoon... Ik probeer wel, zeg maar... Uh, weet je, bijvoorbeeld... Ik ben nog op mijn vorige album... Uh, was alles best wel verborgen. Dus uh, heel ironisch, maar uh, de, er staan gewoon songs op... Waar ik, waar ik ook verbaasd van ben dat mensen niet door hadden waar het over ging. Maar het was allemaal zo cryptisch en, en beeldend. En nu, ik weet niet, ik zie het ook wel als mijn taak... om daar echt zo direct en rauw mogelijk in te zijn dan. Of zo. En ja. het voelt gewoon heel fijn.
1: Misschien was Let It Be. Zo eerlijk mogelijk, ja. simpel
2: mogelijk. Ja, en daarom, daarom noem ik ook die song. Omdat ik... Ik denk dat je ergens nog wel... vanuit een soort snobistische houding kan zeggen van... oh, maar het is wel heel simpel. Weet je wel. Maar dat is het ook vaak.
1: Ja.
2: Dat is vaak hetgeen wat het meest raakt, weet je wel.
1: Welk nummer zou je willen... Want je bent een muzikant. Dus je kan er vergif op innemen als je niet al dood zou zijn. Dat <lacht> uh, op, je, op je uitvaart. En je eigen liedje wordt gedraaid. Eén van mijn eigen liedjes? Zeker weten. Oh my god. Ik kan je niet vertellen dat dat gebeurt. Echt?
2: Ja. Dat ga ik zo iedereen verbieden. Die dat, die dat, die dat <lacht> gewoon gaan alles willen. offline ja. halen. <lacht> een dag voordat ik ga, is het gewoon klaar. Nee, um... Jeetje. Ik denk Swim to You. Oké. Okay. Het is ook een lullaby dat ik ja. heb geschreven. En is dat is een be be beetje gebaseerd op... Uh, op... Uh, restacks Van Re <lacht> uh, bon, bon Iver. Van Bon
1: Ja. Bon <lacht> uh, yeah, is... Wij hebben jou, ever jouw naam verkeerd uitgesproken. Ja. Dus ik, dit is gewoon wat wij doen helemaal. We spreken alles verkeerd uit. Nou ja. Dat <lacht>
2: <lacht> uh, nee Eigenlijk zeg je dus Dotan de klemtoon ligt op, ja. op de tan. Het is een, een Hebraïose naam. Um, maar in, in Nederland zeg je gewoon Dothan. Dus dat is prima. Maar het was wel grappig, want ik had dus ook, ik had een tweetje naar iemand gestuurd... Van, die vroeg van, hoe spreek je eigenlijk je naam uit? Nou, eigenlijk zeg je het zo. En dan echt meteen de media, tien minuten later, van... Uh, Dothan roept volgers op om zijn naam <lacht> wel goed uit te spreken. Ik dacht echt van, hoe kunnen jullie dit hier wel weer van maken? Wat dat betreft, uh, ik kan bijna beter niks meer zeggen. <laughs> maar het is The Swim To You, is het? The Swim To You. Yeah.
1: Yeah. Mooi. Dankjewel, Dota. Dankjewel. Dankjewel.
0: by the sides of the
2: rain Coming back again On God memories fade Old pictures remain Speak slowly to me, my dear, and I'll swim to you.